1: информация.
0: Союзное государство. Картина недели.
2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важном в Союзном государстве. Передел мира уже в разгаре, как оценил последние геополитические события Александр Лукашенко. Новый посол. Республики Беларусь в России. Какие задачи первоочередные? Армейские игры. Старт 13 августа. Как идет подготовка? О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
2: Передел мира уже в разгаре. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Мядерский район Минской области. Помните,
1: когда начался ковид, вы меня не понимали, кто-то ненавидел, когда я говорил о коронапсихозе. А потом я вам пытался уже спустя сутки объяснить, зачем это все, и сказал, что это начался передел мира. Вот он сегодня в разгаре, пытается переделить мир, пытается каждый сильный, как он себя считает, откусить кусок у соседа, еще где-то, чтобы обеспечить будущее и свое влияние, на настолько, насколько он психологически это понимает. Смотрите, по всему миру, ну и, конечно, в авангарде Соединенные Штаты Америки, им уже и кусать, наверное, не надо, у них другая проблема, сохранить это господство. И чтобы сохранить, они таким образом действуют.
2: Журналисты интересовались у президента актуальной международной повесткой. В частности, напомнили, как он рискует жизнью в 90-е летал в Белград во время натовских бомбардировок и спросили, что Беларусь может сделать для Сербии сейчас.
1: Я бы прежде всего посмотрел, как они э, вели себя во время периода, когда против нас вводили санкции. Спустя несколько лет, с 1999 года, руководство в Сербии присоединялось к каким-то санкциям. Вот я в раздумье, но с другой стороны, это наш народ. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Но если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочее. И везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях. И прежде всего, евросоюзовцы, куда они так стремятся?
2: Звучали вопросы и мировой продовольственной безопасности. Поможет ли первая партия зерна из Одессы хотя бы отчасти снять напряженность?
1: Вот Украина, если могли бы вывести зерно, голода бы не было ни в Европе, ни в Африке. При полтора процентах, это в лучшие времена, Украина, полтора процента экспорта зерна. Полтора процента – это ничто. Арифметическая погрешность. И они начали обвинять и нас, и Россию что мы агрессоры, не даем вывести огромное количество зерна украинского, поэтому голод. Мы с Путиным усекли сразу эту ситуацию, вы видели нашу реакцию. Пожалуйста, вывозите. Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы снова урожая зерно поставлять. Поэтому это, это просто вот игры.
2: Александр Лукашенко назначил на должность посла в Российской Федерации Дмитрия Крутого. До настоящего момента Крутой занимал пост заместителя главы администрации президента.
1: Посольство в России – это второе правительство. С точки зрения экономики это абсолютно точно. Поэтому в разговоре с президентом России, ему, конечно, подготовили справку, кто такой Крутой. Но не буду вам говорить, что я ему сказал, но главное, что этот человек очень перспективный и от вас все зависит ваша судьба, да и во многом ситуация в Республике Беларусь посмотрите на посольство надо выстроить систему хотя не думаю, что у Симашка там кто-то забалует как бы мы к нему ни относились с его там крутым характером и прочее это человек системный опытнейший человек поэтому думаю, что там с посольством все в порядке но Ситуацию в самом аппарате посольства надо выстраивать таким образом, какие задачи придется там решать.
2: По совместительству Дмитрий Крутой получил должность полпреда Беларуси при экономическом совете СНГ, специально представителя Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ и ОДКБ. Дмитрий Крутой в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции, в том числе курировал дорожные карты с белорусской стороны. На новой должности он планирует заняться переходом Беларуси и России на расчет в национальных валютах.
0: Тему платежной системы президент отметил и отдельно, что в условиях санкций есть проблемы прохождения платежа, они сейчас, конечно, решаются, но скорейший переход на расчет в национальных валютах и в части формирования цен, и в части прохождения платежей – это задача национальных банков, которые в том числе будут и аккурироваться, уже находясь непосредственно в Москве.
2: Также новый посол планирует курировать совместные планы Беларуси и России по импортозамещению. Объемы торговли должны возрасти в 3-4 раза. Белорусская товарная биржа включилась в вопрос импортозамещения. Сделки общей суммы более 13 миллионов долларов уже заключили. Об этом рассказал премьер-министр Беларусь Роман Головченко. Он посетил биржу и проверил механизм автоматизации.
0: Те коды товарной продукции которые интересны для нас с точки зрения импортозамещения они были автоматически загружены в систему и соответственно уже под эти коды подбираются поставщики продукции поэтому потом происходит автоматический подбор я например задаю параметры товара который мне нужен и система автоматически подбирает допустим какие-то варианты для которые я уже потом могу рассмотреть
2: Биржа работает уже два месяца. Ее главная задача – помочь малому и среднему бизнесу предлагать и находить импортозамещающие товары. Продавцы и покупатели защищены от фирм-однодневок, мошенников и ненужного посредничества. Участники торгов проходят механизм верификации и проверки. Благодаря такой степени защиты биржи союзного государства намерены активно сотрудничать с ЕАЭС. Эта модель может стать примером или промежуточным этапом в создании общих рынков энергоносителей и электроэнергии.
0: В первую очередь товар будет предлагаться национальным э, покупателям для того, чтобы мы смогли э, удовлетворить э, в приоритетном порядке отечественных э, покупателей. Если он, допустим, не будет реализован отечественным покупателем, либо не будет реализован не в том объеме, который есть, соответственно, он будет передаваться тогда уже на общую союзную биржу, либо э, биржу ЕС, стран-участников Евразийского экономического союза. Сейчас на этот счет ведутся консультации. Пока окончательного механизма нет, но однозначно потенциал и будущее у этого механизма имеется.
2: Услугами Белорусской универсальной товарной биржи сегодня пользуются более 29 тысяч клиентов, которые совершают экспортно-импортные операции. Вопросы перспективных направлений между Роскосмосом, Национальной академией наук Беларуси и промышленными предприятиями республики, имеющими отношение к космической тематике, на этой неделе обсудили госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мизинцев и гендиректор госкорпорации Роскосмос, сообщили в постоянном комитете Союзного государства. Стороны также рассмотрели вопрос разработки и создания российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с последующим формированием космической группировки. Была достигнута договоренность о создании рабочих групп и по другим перспективным направлениям и программам в космической сфере. Беларусь и Россия на этой неделе обсудили реализацию пилотного проекта по установлению прямых бизнес-контактов, сообщает Белта, со ссылкой на пресс-службу Национального центра маркетинга. Стороны обсудили формат взаимодействия структур, оказывающих сопровождение внешнеэкономической деятельности в Беларуси и России и возможности по организации российских бизнес-миссий. Представители Национального центра маркетинга подчеркнули целесообразность реализации пилотного проекта, направленного на содействие установлению прямых бизнес-контактов по линии предприятий двух стран. Белорусская сторона также отметила важность разъяснения белорусским и российским производителям условий для участия в закупках, что будет способствовать активизации двусторонней деловой активности. Военный эшелон белорусской команды конкурса «Танковый биатлон» прибыл в Россию на армейские игры. На подмосковном полигоне Валабине четыре модернизированных танка Т-72Б3, которые встали на вооружение Беларуси в этом году. Юрий Жилинский, тренер команды конкурса «Танковый биатлон».
0: Эшелон Республики Беларусь прибыл на территорию Российской Федерации. Подвигались мы в течение трех суток. В ходе выдвижения никаких происшествий, замечаний получено не было. Значит, сегодня будет планово осуществляться разгрузка воинского эшелона. В дальнейшем будут проведены организационные мероприятия, в ходе которых будет осуществляться подготовка техники к состязанию.
2: Белорусская сборная одна из трех вместе с Россией и Китаем, кто традиционно выходит на трассу танкового биатлона на собственной технике. Управлять белорусскими танками будут четыре экипажа, которые прошли жесткий отбор. Нынешний танковый биатлон – юбилейный, десятый. Традиционно сборную Беларуси причисляют к одной из сильнейших команд. В ее копилке есть медали всех достоинств, как в индивидуальной гонке, так и в эстафете. Команды на соревнованиях традиционно провожают в торжественной обстановке. На военном аэродроме в Минской области сборная по танковому биатлону и снайперскому рубежу напутствовал Виктор Хренин, министр обороны Беларуси. Он выразил уверенность в том, что белорусские военнослужащие покажут высокий результат на предстоящих состязаниях. Они будут участвовать в танковом биатлоне, конкурсе снайперов, связистов, автомобилистов и многих других. Конкуренция серьезная. Участие в армейских играх в этом году подтвердили 275 команд с 38 государств. Соревнования состоятся на территории 12 стран, среди которых Россия, Иран, Индия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армения. Впервые игры пройдут в западном полушарии, в Венесуэле. Там состоится соревнование среди снайперов. Беларусь примет конкурсы «Уверенный прием» соревнований IT-специалистов, «Стальная магистраль» конкурс железнодорожных подразделений и «Полярная звезда» для разведчиков подразделений специального назначения. Пройдут состязания с 13 по 27 августа. Самолет авиакомпании «Белавиа» после 11-летнего перерыва возобновили рейсы во Внуково в середине июля. С 8 августа рейсы из Минска в Москву станут ежедневными. С 8 августа по понедельникам и субботам вылет из белорусской столицы будет в 7 часов утра. Прилет во Внуково – 8.25. Вылет из Внукова обратно в Минск в 9.10 и прилет 10.45. Стоимость билета во Внуково будет точно такая же, как и в другие московские аэропорты. В одну сторону билет стоит 50 евро, а в обе стороны – от 88 евро. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации союзного государства. Картина недели.